0: Redomas
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast, esse espaço para tratar sobre temas femininos, não só para as mulheres, mas para os homens também. Por que não? Eu sou a Luciana Santos. E eu sou Amanda Lopes. E vamos falar hoje sobre dois termos muito presentes na nossa vida atualmente, que é o mainsplaining e o maininterrupting. Não é isso, Amanda?
0: Isso aí, tá tudo em inglês, mas relaxa que a gente vai explicar pra vocês certinho é em isso. português.
1: Exatamente. E aí, Amora, o que, que é Mansplaining? Fala aí pra gente
0: explain foi a junção da palavra man, que é homem em inglês, com explain, que é explicar. Seria um homem explicar. E é quando um homem tenta ensinar uma coisa para uma mulher sem ela ter perguntado, sem ela ter pedido. E sem ele ter qualquer tipo de conhecimento a mais do que ela Ou saber se tem Simplesmente porque ele acha que ela não tem essa capacidade intelectual Pra compreender esse assunto Porque ela é uma mulher Às vezes ele não vai dizer isso Tipo, deixa eu te explicar aqui porque você é mulher Mas você sente que ele não tá fazendo isso com os caras ao redor dele Ele só tá explicando as coisas pra você mesmo
1: Seria uma suposição de que, pelo fato de você ser mulher, você não entende sobre aquele assunto que está sendo tratado naquele momento, né é isso?
0: Por exemplo, não são assuntos específicos sobre o gênero masculino. sendo explicar até sobre coisas de mulheres para gente.
1: Mas tem outro termo também, que é muito usado e muita gente não sabe o significado, que é o man interrupting. O que seria isso?
0: Então, o man interrupting, ele geralmente é um jeito do cara conseguir fazer o mansplaining. Man interrupting seria man que é homem, assim como em explaining, só que interrupting de interromper. Então, além dele explicar as coisas pra você, ele te interrompe enquanto você ainda está falando pra falar as coisas que ele acha e que ele sabe, porque, com certeza, o conhecimento dele é muito mais válido do que qualquer coisa que você fosse falar, já que ele já pensa que você não tem conhecimento suficiente e ele precisa explicar pra você. E às vezes isso acontece em assuntos que são ligados ao gênero feminino. Como explicar feminismo para as mulheres, ou explicar como você deve ser uma mulher, ou como mulheres se sentem. Parece ridículo, e é, mas acontece.
1: Acontece mais do que a gente pensa às vezes, né? a gente nem percebe né que tá acontecendo.
0: Isso.
1: Me Interrupting acontece antes do Mansplaining, é isso?
0: Isso. Geralmente ele é o jeito que ele consegue para começar a fazer o Mansplaining, porque eles não são nem educados o suficiente para esperar para se tratar como um idiota.
1: É para ficar mais claro para o pessoal, Amora Como é que a gente poderia trazer alguns exemplos aqui Tanto do Men Explaining quanto do Men Interrupting Alguns exemplos ou que já aconteceram contigo Ou que você já tenha visto aí na mídia e tal
0: um exemplo que aconteceu agora, durante as Olimpíadas, foi que tava tendo a cobertura da Globo. Nisso, a jornalista, que é a Cris Dias, começou a falar do vôlei, e o jornalista, o homem, William Wack, começou a interromper ela. Só que ela não ficou quieta, ele fez o me interrupting para falar no lugar dela, já que ela sei lá, não tinha capacidade mesmo sendo repórter esportiva. E falou, então... E aí, ela não aceitou, não ficou quieta e falou né? E começou a falar em cima dele, pra falar, você quer continuar então explicando as coisas? E ela falou exatamente essa frase, você quer continuar? E ele falou não, não, pode continuar você. Isso claramente aconteceu e foi ao vivo para todos vermos.
1: Exatamente, é pra mim, aqueles dias de rainha.
0: Então, se você não entendeu muito bem o que aconteceu, a gente linka uma matéria e o um vídeo pra vocês entenderem direitinho, gente. Sim,
1: vai ter o link no post desse momento, foi no Jornal da Globo ao vivo, vale a pena, acho que é um exemplo bem claro, assim, recente de como esse comportamento é comum ainda no nosso cotidiano. Continuando nesse, nesse assunto de Olimpíadas, um exemplo claro pra mim de mansplaining que eu percebi durante as transmissões foi na questão da ginástica artística. Tinha um narrador, um determinado narrador, que eu não vou dizer que era Galvão Bueno. Estava narrando os jogos lá e tal, as, as competições de ginástica artística. E tinha a Daiane dos Santos, que era comentarista, a pessoa especialista no assunto. Afinal, ela foi medalhista olímpica e, enfim, vários anos de ginástica artística. Então, ela era a pessoa mais capacitada naquela mesa que poderia falar a respeito do assunto. Mas, cada vez que a Daiane falava, fazia algum tipo de comentário, o Galvão não se satisfazia com o comentário que ela fazia. Ele tinha que fazer algum comentário... Por cima do comentário dela, vamos supor a ah, fulana de tal, ela é uma Excelente saltadora Ela tem Cinco medalhas olímpicas, vamos supor assim E ele dizia, fulana de tal Ela é uma excelente saltadora, ela tem cinco Medalhas olímpicas e dois mundiais então assim, era ridículo as coisas que ele que ele dizia. Inclusive ele chegou até a discordar de nota. Por exemplo, uma das apresentações do lado dos competidores, ela tinha falado que o computador não tinha ido bem. E ele falou: não, eu não acho que ele não foi bem. Como ele poderia julgar se ele não foi bem ou não, se ele não tem conhecimento suficiente do assunto para conseguir julgar se um atleta foi bem ou não? E a previsão que ela tinha dado de nota foi bem próximo da nota dada pelos jurados, e mais uma vez comprovou que ele só queria estar ali para impor o conhecimento que ele não tem, na verdade. Eu
0: acho que essa é uma questão, assim. Isso acontece todo dia, às vezes a gente acha, tipo, não, mas eu não sou especialista no assunto, então o cara só tá tentando me explicar, mas isso é, sim, ele julgando que você não conhece o suficiente, geralmente porque você é mulher. Tanto que isso acontece com pessoas que são especialistas no assunto. Como o exemplo que você deu. A Dayana Santos sabia muito mais do que ele sobre isso. E mesmo assim, ele tentava explicar pra ela, ou mostrar que ele tinha mais conhecimento pra ela, ou do que ela. Então, é bom a gente começar a analisar o que as pessoas falam pra gente, e como as pessoas falam com a gente, porque muitas vezes são comportamentos preconceituosos que a gente não percebe, porque a gente já tá acostumado. E porque é mais um dia normal na vida de uma mulher ser interrompida e explicarem as coisas como se você fosse uma criança e não entendesse nada.
1: Isso, ó. Exatamente. E na tua vida cotidiana, Amanda, como você falou agora, o cotidiano de uma mulher que é interrompida e, enfim, pessoas tentam explicar pra ela as coisas que ela já sabe O que, que você poderia dar de exemplo pra explicar melhor como funciona pra quem ainda, por acaso, não tem entendido?
0: Eu vou dar dois exemplos. O primeiro é bem, tipo, a definição que a gente falou. E o outro eu vejo como um desdobramento desse pensamento que embasa esse mansplaining. Então, primeiro, eu tava quase numa discussão com um cara sobre uma coisa que... Que eles tinham feito e eu achava que eles poderiam ter feito de outro jeito. E eu fui explicar porque eu achava que eles poderiam ter feito de outro jeito. E antes de eu falar, o cara falou... Veja bem, eu entendo o que você vai dizer. Eu sei do que você vai falar. Eu não sou um idiota. E começou a falar... Em cima de mim. Então vamos analisar. Eu não falei nada, eu falei o nome dele. Fulaninho, vírgula. E ele soltou essa frase. Então ele me interrompeu. Só porque ele sabia que eu tinha uma opinião contrária dele. Ele falou que claramente o que eu ia falar era uma coisa que só um idiota falaria, já que se ele sabe que eu vou falar, é porque ele não é um idiota. Então uhum. o que eu tava falando era uma coisa de idiota. Sendo que ele nem ouviu. E agora Sim. eu me pergunto: o que faz ele ter esse direito? E por que ele falou isso? E a vida continuou como se ele não tivesse feito nada. E tinha algumas pessoas ao redor e só uma pessoa, que era meu namorado, ficou incomodado com isso. O resto do mundo continuou como se... Ok, ele vai falar por cima dela, ele não vai deixar ela falar. E mais um dia na vida. Porque é mais um dia na vida, basicamente.
1: Um outro exemplo que aconteceu comigo foi no ambiente profissional. Eu tinha um chefe que ele não ouvia opiniões... Na verdade, ele queria adivinhar o que as pessoas estavam pensando. Na verdade, mais especificamente, como só tinham duas mulheres na equipe, eu e outra, e o restante eram apenas homens engenheiros, teoricamente capacitados. Então, assim, sempre que uma das mulheres ia falar, ele não deixava a gente completar nenhuma frase até o fim. Antes, quando a gente chegava, ele dizia Ah, fulano, eu tenho uma opinião. Ele, não, eu já sei qual é a sua opinião. Eu já sei o que você vai dizer. Eu já sei o que você vai perguntar. E ele saía falando, assim, uma coisa por cima da outra, e você não conseguia... Perguntar o que você queria saber ou não você não conseguia dar a opinião que você queria dar, porque ele saía fazendo o trabalho de adivinhação. E várias vezes eu desisti. Chegou a um ponto, na verdade, que eu nem fazia mais comentários nas reuniões, porque eu não queria me desgastar. E não, o que adianta eu ficar perguntando ou comentando, ou, enfim, querendo me informar sobre algum assunto, se ele já sabe o que, é que eu vou perguntar? E isso criou uma péssima relação de trabalho, porque eu não perguntava as coisas, ele também não procurava saber. E, às vezes, aconteciam determinadas coisas que, se houvesse uma comunicação melhor ou se ele procurasse ouvir, evitaria bem, mais, bem menos discussões e, e retrabalhos, assim. E, assim, foi horrível, foi horrível. Foram dois anos péssimos, assim, porque foi a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de situação no ambiente profissional, de ter uma pessoa que não acredita na sua capacidade ou no seu poder argumentativo. Aí eu percebi que isso era somente com as mulheres. É, não era porque a, ah, porque você é mais jovem ou porque você, enfim, chegou agora. Não, era única e exclusivamente com as mulheres. Não sei se ele não tinha o costume de trabalhar com mulheres. Ele não sabia que a gente tinha capacidade de raciocínio, tanto quanto de um homem. Ou se... Enfim, eu sei qual era o problema dele. Mas sempre que havia reunião... Aconteceu várias vezes, assim, de... Luciana, fale sobre determinado assunto. Quando eu abria a boca pra começar a dizer, tipo, ó, oh, aconteceu tal fato, tal dia, tal hora. Ele parava, ele interrompia, já, já entrando no, no mini-interrupto, e ele, ele repetia: aconteceu tal fato, tal dia, tal hora. Ele co continuava falando lá. Eu digo: por que me chamou pra falar Se
0: assim? E deu com mulher? Aí ele não sabe como funciona.
1: <risos> Exatamente.
0: Aí é meio <risos> confuso assim: não, não. Vou falar aqui por ela. É,
1: exatamente. É, e pra ele era completamente natural, assim.
0: Não, oh, mas mais um dia. E o que percebe, assim, principalmente com o que você falou, é que o objetivo final dessas coisas, do Interrupting e do Mansplaining, é silenciar, porque fica cansativo você ter que ficar gritando pra simplesmente falar sua opinião, falar coisas que você sabe, que você estudou, que você pesquisou. Porque alguém acha que sabe mais, só porque é um cara basicamente é, Então o segundo exemplo Que eu ia falar Que eu vejo mais como um desdobramento Do planning Eu estava na minha turma E tinha uma equipe formada por duas meninas e um menino E a gente estava na aula de um professor assim Que tem várias complicações E essa equipe Fez o trabalho E apresentou E o professor assim, faz um comentário depois E, e aí e durante, Na hora que o professor foi comentar ele falou, nossa, parabéns para a equipe do fulaninho. Ainda bem que você estava nessa equipe fulaninho. E esse tipo de coisa. Nossa. E aí você pensa, ué, mas tem três pessoas na equipe. Logo, os três juntos deveriam ter feito, contribuído para esse conhecimento. Os três criaram isso juntos. Sim. Cara, Sabe que trabalhos em equipe talvez não sejam assim sempre, mas o que eu tô dizendo é que, mesmo se ele tivesse feito, não tem como profe o professor, não saberia. Então, o professor simplesmente julgou que a qualidade do trabalho e o conhecimento que tinham colocado naquele trabalho tinha sido adquirido pelo menino da equipe, ou que, graças àquele menino, aquela equipe tinha funcionado, porque duas mulheres sozinhas não iam conseguir fazer uma coisa tão boa. E eu vejo isso como um desdobramento do planning porque ele é isso, ele não precisou explicar pras meninas alguma coisa. Uhum. Mas subentendeu que elas não seriam capazes de ter esse conhecimento. E essa é a questão, né? Não é ficar explicando as coisas, mas sim. Porque explicar você pode explicar para todo mundo, mas achar que outra pessoa é burra, aí pode acontecer em várias situações. E eu acho que esse é um dos exemplos que às vezes a gente não percebe, não é tão fácil de identificar, mas ele é ainda mais profundo do que alguém te explicando. Uma coisa e a gente precisa sempre ver, como eu já disse, tipo, ver como as pessoas estão falando com a gente, é, analisar o discurso delas, porque muitas vezes você está sendo chamada de burra, menina. Infelizmente,
1: e às vezes você nem tá notando isso, né?
0: Isso, e principalmente é o um ambiente acadêmico, sabe? É desrespeito, assim, exatamente.
1: amor, a gente já explicou o que é o mansplaining, o man interrupting. falamos sobre vários exemplos aqui de como isso pode acontecer na nossa vida cotidiana, inclusive a gente deu alguns exemplos da televisão, né, pra gente ver que isso não é coisa da nossa cabeça mas que de fato acontece e como é que a gente pode, então pra quem tá ouvindo agora ou quem se identificou é, o que está pensando em alertar alguém, como é que a gente pode tanto alertar nossos amigos, homens, né, no caso, para eles se ligarem nesse tipo de prática, como também para as nossas amigas, para que elas possam perceber que, às vezes, elas estão sendo vítimas do, do mansplaining ou do interrupt.
0: Então, uma moça chamada Ellen Amaddon fez um pequeno guia Pra você saber, menino, se você deve falar uma coisa, se você não vai estar tá fazendo o me interrupt. Ou você, menina, vê se, se não se aplicar a, essa, a esse guia em que o cara deve te explicar. Então você tá, sim, sofrendo um tipo de silenciamento ou me interrupting, né? Então, fazendo um pequeno disclaimer antes. Moço, nós não estamos tentando silenciar você ou não deixar você falar as coisas. Enfim. Falar que você também não sabe das coisas Mas existe esse fato De que somos interrompidas muito E às vezes as pessoas tratam a gente Como se fôssemos idiotas Então entenda que Se você se aplicar a esse guia Você pode falar E por favor, espere a mulher terminar de falar Porque você nunca sabe o que ela vai falar Às vezes ela estudou sobre isso Às vezes tem um fato que você quer falar E é o que ela vai dizer e você interrompe ela Meninos, sigam esse guia Que vai dar tudo certo então, começa com a pergunta. Você está conversando com uma mulher sobre o assunto. Você é um especialista ou, ao menos, está bem informado sobre o assunto? Se não, shh, fique quieto. Se sim, ela perguntou? Se ela perguntou para você para falar sobre um assunto, então sim, vá em frente, explique para ela. Se ela não, perguntou, não pediu para você explicar para você, você é o tutor... Ou responsável pela educação dela? Professora, alguma coisa assim? Se não, pare de falar. Deixa ela falar, deixa ela terminar o que ela ia falar. Se sim, será que ela já sabe que você está prestes a explicar? Se por acaso ela dá sinais de que ela sabe, não fale. Se você não tem certeza, pergunte para ela. Se, se ela não sabe, explique. Se você perguntou e ela não sabe, você também pode explicar. É basicamente isso. Tem um infográfico bem bonitinho. E a gente vai deixar e vocês podem salvar no seu celular. E aí toda vez que vocês estiverem numa conversa, vocês dão aquela, aquela olhada básica. E aí vocês vão estar tá dando close certo.
1: Então é isso, meninos. Se vocês tiverem alguma dúvida, consulta esse infográfico que a gente vai colocar aqui no, no link do, do podcast. E na dúvida, pergunta. Nunca subentende ou, ou não se sinta pressionado. Pode perguntar que a gente vai responder de boas. pode perguntar pra qualquer menina que ela vai te responder. Não precisa ficar nem intimidado, nem com medo, nem nada. Basta perguntar. Às vezes uma pergunta pode evitar... Bastante constrangimento, já diria o próprio William Vac. É, é isso.
0: Né?
1: é mesmo? É, exatamente. É isso, né? É isso. Meninas meninas. É isso. Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado, Amora. E até o próximo. Reda cast. Até
0: o próximo. Beijinhos.